0: Parka Gecirtisi. NBA meraklarının iki haftada bir yayınlanan tematik NBA sohbetleri. Hazırlayanlar: Cem Kayran ve Cem Pektor. Herkese merhabalar. Ben Cem Kayran. Sevgili Cem Pektor ile birlikte Parke Gecirtisi'nin yeni bölümünde. Yine İstanbul dışından bir konuğumuzu hatta Türkiye dışından bir konuğumuzu ağırlayacağız. Yazıhanenin kurucularından e, sevgili Kubilay Kahveci ile birlikteyiz. Kubilay nasılsın?
1: Merhaba iyiyim sağ olun siz nasılsınız?
0: Sağ ol, bizler de iyiyiz. Cem sen de iyisin diye tahmin ediyorum böyle cevap verdim ama. <gülüyor> ben de iyiyim Kubilay'ı burada görmekten de en azından Discord odamızda görmekten de çok keyif duydum. E, Kubilay şu an Londra'da. Yani 3 senedir Londra'da aslında, 4 senedir. Bu günler nasıl geçiyor Londra'da, neler olup bitiyor kısa bir güncelleme alalım istersen.
1: Yani aslında hemen hemen herkesin günleri aynı geçiyor herhalde bu dönemde. Londra'da olmanın çok da bir farkı yok o konuda. Benzer kurallar, yasaklar burada da var o yüzden.
2: Ama sen bir taşınmışsın da galiba bu aralıkta.
1: Evet ben bu dönem yeterince zor değilmiş gibi bir de ev taşımak gibi bir hata yaptım bu dönemde. O biraz stresli oldu evet tabi yeni ev, yeni mobilyalar vesaire onlarla uğraşmak ama bir yandan da bu dönemde bir meşgale oldu o yüzden iyiydi.
0: Bu bölümümüzde sahada bize güzel anılar bırakmış. Oyuncu olarak ihtişamlı bir miras yerde bırakmış ama daha sonra NBA içerisinde, organizasyonun içinde farklı görevlerde yer alıp işte koç olarak, GM olarak yer alıp bu miraslarının karşılığını verememiş, hayal kırıklığı yaratmış olan isimlerden bahsedeceğiz. Öncesinde biraz aslında bunu konuşmak, biraz açmak konuyu iyi olabilir. Evet, burada özellikle
2: başarılı oyuncuları konuk edeceğiz ama dediğin gibi ihtişam kelimesi burada önemli. Hani... Çoğu birden fazla kez all olmuş ya da Şöhretler Müzesi'ne giriş yapmış oyuncuların biraz oyundan büyük olduğunu zaman zaman hatta park oyundan büyük olduğunu hisseden oyuncuların yaşadığı zorlukları yöneticilik kariyerlerinde, koştuk kariyerlerinde, aktif oyunculuk kariyerleri sonrası yaşadığı bu zorlukları masaya getireceğiz. Yani çok da spoiler vermek istemiyorum ama şöyle bir durum oluyor işte Michael Jordan, Isaiah Thomas, Bill Russell gibi gerçekten oynadıkları döneme ciddi biçimde hükmeden Oyunculara baktığımızda biraz kendini sorgulama yetilerini taşıyamayabiliyorlar o karar sürecine ve tabii ki basketbol çevrelerinde de bir Halo etkisine benzer bir durum yaşanıyor. İşte Magic Johnson bu kadar yetkin, bu kadar üstün bir oyun görüşü, oyun zekası varken bunu koçluğa belli ölçüde tercüme edebilir. Yani bu meziyetler koçluğa ya da yöneticiliğe taşınabilir gibi düşünüyor insanlar. Bu futbolda da mesela böyle yani 10 numaraların iyi antrenör olacağını düşünmeye meylediyor futbol severler. Ama işte iyi örnekler kadar hatta daha da fazla kötü örneğe rastlıyoruz. işte Türkiye'de mesela George Haci'nin ilk dönemlerini hatırlıyorum. Maradona örneği var dünya futboluna baktığımızda.
0: Şimdilerde Sergen var
2: ama... Sergen belki işte... iyi kötü yorum yapılmaz tabii. Peşiktaş sonrası belki... Tekrar o iddianın altını doldurabilir. Ama bunu gerçekten hani bu egoyu yöneterek ve yine de kendini sorgulamaya devam ederek bunu becerebilen mesela Johan Cruyff var futbolda. Ama Johan Cruyff için de şöyle özel bir durum söz konusu. O futbol bıraktıktan sonra da kendi futbol doğruları üzerine bir neredeyse bir antrenörlük okulu kurdu. Yani o ben acaba yanılıyor olabilir miyim değil. O belli bir burnu büyüklükle girdi konuya ve ben böyle yaklaşıyorum futbola. Barcelona'da böyle yaklaşacak dedi. Yani bu belki en zorlu görev ve çok az kişinin üstesinden gelebileceği bir görevdi. Ama altından kalktı. Mesela basketbolda bunu gerçekleştirebilen biri var mı? Larry Bird belki yakınlaşabilirdi ama o da Koçluk konusunda çok büyük hevesleri yoktu belki. İşte NBA finaline çıktıktan sonra görevden ayrılabilecek ilkeleri gereği bir egosu vardı. Yani egosu bunu yapmasına izin vermişti. O 3 yıldan fazla bir takımda koçluk yapmanın yıpratıcı, ilişkiler için yıpratıcı olabileceğine inandığı için Indiana'da 3 sezonu bitirdiğinde NBA finallerinden sonra... Ya bunu yapabilmek gerçekten hiç kolay değil. Takım sporlarında da böyle. Sporun her alanında yöneticiliğe geçtikten sonra aslında senin iyi özelliklerin sana karşı... Çalışan bazı zorluklara dönüşüyor.
0: Yani bazı efsaneler keşke parkede kalsalardı dediğimiz aslında isimlerden bahsedeceğiz bugün. Draft stili olmasa da bir akışla belirlemek adına hepimiz bazı oyuncular seçtik. Daha sonra koç veya yönetici olmuş isimler. Kubilay nereden hangi hayal kırıklığından başlayacağız bugün?
1: Hayal kırıklığından başlamadan önce kısaca bir şey eklemek gerekirse. Yani bu aslında oyunun içinden gelmek belki de bir avantaj olmalı. Özellikle basketbolda koç olarak devam etmek isteyen oyuncularda takımın saygısını kazanmak için müthiş bir avantaj. Ya da başka birinin eline verilmeyecek fırsatlar belki sadece oyunun içinden geldiğiniz için size veriliyor olabilir. Ama Cem'in de dediği gibi cidden... Oyunculuk kariyeri ne kadar görkemliyse bu avantaj yavaş yavaş bir lanete dönmeye başlıyor neredeyse. Çünkü onun üzerine çıkmak gerçekten çok zorlaşıyor. Benim bu konuda anlatmayı çok sevdiğim
2: bir anekdot var. Yine Türkiye'den bir örnek olacak ama bu sefer basketboldan. Yalçın Gönet'in biyografisi üzerine çalışırken, adammak üzerine çalışırken bunu Ornane'den duymuştum. Daha sonra hatta yakın zamanda da bir kez daha bunun detaylarını merak ettiğim için bir röportaj vesilesiyle buluştuğumuzda tekrar sormuştum. 2002-2003 sezonu öncesi Galatasaray basketbol şubesi özelliklerini kazanmış. Yalçın Granit şubenin başında ve yeni bir yola çıkmak istiyor. Orhun Nene Galatasaray'dan ayrılmış, milli takım bırakmış. Önceki yaz 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda görev aldıktan sonra ve geri dönmüş. Orada biraz daha hani artık üst düzey beklentiler olmadan oyundan keyif almak için sadece oynamaya devam ediyor. Biraz da koştuk için de kenara köşeye ne atabilirsem diye düşünerek o yılları geçiriyor. İşte 34-35 yaşlarındayken 2003 yazında Yalçın Granit Orhun'a çağırıyor? İşte Yalçın Granit'in böyle İskenderiye Kütüphanesi gibi bir basketbol kitaplığı vardır. Korunması gereken kültürel hazine kapsamında kabul edilmesi gereken o kitaplığın önünde ofisinde konuşuyor Orhun'a neyle. İşte bir John Wood'un kitabı çıkarıyor. Oradan alıntılar yapıyor. Orhun'un fikrini soruyor. İşte Rick Pitino kitabı çıkarıyor, Bob Knight kitabı çıkarıyor, konuşuyorlar, ediyorlar. Orhan'a da bir noktada konunun nereye geleceğini anlamaya başlıyor aslında. <gülüyor> 35 yaşındaki genç, yani koştuk için genç, tecrübeli oyun kurucuya bir noktada Galatasaray'ın baş antenörlüğüyle ilgilenir misin diye soruyor. Yani rüya gibi bir teklif aslında baktığında. Yani ani bir karar vermen için her şey, bütün şartlar oluşmuş durumda. Çok cezbedici bir teklif ve Türkiye Basketball'ın en büyük isimlerinden biri sana bunu Hafif de yani Yasun böyle her zaman bir tehditkar bir havası da vardır. Orhan'a ne şey diyor. Abi çok teşekkür ederim beni düşünmüş olman. Beni ne kadar onurlandırıyor bilemezsin. Senden geliyor olmasının apayrı bir önemi var. Ama ben şimdilik adım adım gitmek istiyorum. Belki İTÜ'de, belki genç takım seviyesinde başlamak. İşte belki bir bana sunulan bir projede, yeni başlayan bir projede oyuncularımı geliştirerek bu yola girmek istiyorum diyor. Ve bu teklifi reddediyor. Ve yani Orhan'ın de kariyeri böyle müthiş bir koştuk kariyeri var mı tartışılır ama o gün Yalçın Gönet'in söylediği ne varsa onun arkasında duran bir kariyeri oluyor. Yani işte Banvit gibi, Tofaş gibi projelerde yer almak için çok seçici davranmaya devam ediyor kariyerin geri kalanında da. E tabii hikayenin sonunda ne şey diyor, abi kusura bakma teklifini kabul edemedim ama senin gerçekten çok iyi bir kitaplığın varmış buradan bir iki tane kitap ödünç alabilir miyim diyor. Hayır efendim sen bir git biraz kendini geliştir. Koçluğa hazır hissettiğinde ben de sana bu kitaplara ödünç vermeye hazır hissedeceğim diyor. Öyle de gönderiyor Orhan <gülüyor> Nene'yi. Ya bu gerçekten bu kadar kendini farkında olmak çok nadir görülen bir şey. Ama çok da değerli bir şey. Yani Orhun Nene gibi o perspektifi kaybetmeden ki o da Türkiye basketboluna en çok saygı gören biri iken kendisine şüpheyle yaklaşmayı beceriyor ve bu teklifi geri çeviriyor.
0: Ki aslında NBA'de de çok fazla rastladığımız bir şey değil bu. Yani henüz emekli olmuş bir oyuncuya hı hı. anahtar teslim takım vermek yani. Daha çok şimdilerde Tim Duncan örneğinde olduğu gibi hı hı. Hani bir asistan koçluk veya daha az rekabetçi olacağı bir yerde bir antrenörlük deneyimi yaşamasını belki de hı hı. o seviyeye çıkmadan önce tercih ediyorlar.
2: Ama yine aşamaları biraz daha hızlı geçiyorsun. Yani o yeşil ışık evet. sana daha kolay geliyor. Tabii ki
0: de. Tabii ki de. Yani bugün bahsedeceğimiz isimler de zaten Yeşil ışığı kendisi yakarak gelmiş olan isimler aslında. <gülüyor> İsterseniz başlayalım seçtiğimiz isimlerden, hayal kırıklıklarımızdan bahsetmeye.
1: Genelde böyle listelerde ilk sıra seçimini yapmak herhalde biraz riskli yani yanlış yapma riski çok ama burada gerçekten yanlış yapmak biraz zor biraz. Kolay bir seçimle başlayacağım. Aizya Thumbs. Herhalde bu listenin yani logosu olabilecek isimlerden biri gerçekten. <gülüyor> Bunu sadece çok kötü bir koç ya da çok kötü bir yönetici olduğu için söylemiyorum ki öyle düşünenler olabilir. Ama aynı zamanda oyunculuk döneminde gerçekten zirveyi görmüş birisi. NBA'de geçirdiği neredeyse tüm sezonlarda All Star olmuş. 89-90'daki o müthiş Bad Boys takımıyla iki şampiyonluk yaşamış ve ikincisinde hatta finallerin en değerli oyuncusu olmuş bir oyuncu. ...bundan daha iyi bir kariyer düşünmek gerçekten zor. Ama diğer tarafta oyunculuk sonrası koçluk ve yöneticilik kariyerine baktığınızda da... ...özellikle New York Knicks'le girdiği batak neredeyse olabilecek en, en dip nokta. O, o yüzden bu makasın herhalde en açık olduğu isimlerden birisi. Kısaca bahsetmek gerekirse oyunculuk sonrası kariyerine... ...ilk önce Toronto ile başlıyor aslında yöneticilik yaparak. Toronto yeni bir franchise o zaman, 94'te kurulmuş... Isaiah Thomas'ı da kulübün gerçekten dışa bakan yüzü olarak seçmek istiyorlar. Hem popüler bir isim hem ligde bilinen bir isim. Hatta çok ikonik de bir giriş sahnesi var. Tanıtımlardan birinde böyle dev bir Toronto Raptors logosunu yırtarak sahneye çıkıyor <gülüyor> Isaiah Thomas. Toronto Raptors döneminde hem kulübün e, sanırım ortaklarından birisi... Hem de GM'lik görevini yürütüyor. O dönemde takım çok başarılı olamıyor ama en azından yaptığı draft seçimlerine bakınca çok kötü bir 3-4 sene geçirmemiş. Damon Stoudemire, Marcus Campbell, Tracy McGrady gibi isimleri buluyor draft'tan. <Gülüyor> Belki Expansion Draft'ta aynı başarıyı gösteremiyor ve o tabii ki kötü bir başlangıç kulüp için ama asıl temel, temelde kulüpten ayrılmasına sebep olan şey daha fazla güç istemesi ve sonunda diğer ortaklarla anlaşamayıp ayrılıyor takımdan.
2: Toronto'dan biraz azizliğe atamısını şey gibiydi ya. Kemal Derviş'in Türkiye politikasına girmesi gibiydi öyle hatırlıyorum.
0: <gülüyor> o Toronto logosunu yırtma anı aslında çok farklı şeyler ifade ediyormuş diyebilir miyiz yani?
1: <gülüyor> Aynen. Tek hayallerindeki gibi olmuyor sanırım. Yani Gerçekten aslında düşündüğünde çok ideal bir senaryo. Yeni emekli olmuş hemen emekli olduktan bir sene sonra buraya geliyor ve takım gerçekten ona bayağı güveniyor ve yatırım yapıyor gibi düşünebiliriz. O da tabii haliyle muhtemelen daha fazla güç istiyor birkaç yıl sonra ve sonu iyi bitmiyor. Bir de geçen bölüm
2: Çetin'i konuk ettiğimizde Kanada'ya free agent getirmenin ne kadar zor olduğunu yani 90'ların ortasında tabii daha da büyük bir güçlük yaşıyorlar. Orada Aziyat gibi çevresi kuvvetli, tırnak içinde birine güvenmek mantıklı bir karar gibi görünmüş olabilir tabii yeni bir
1: expansion takımına. Evet. Ondan sonra sanırım birkaç sene sonra bu sefer senin de bahsettiğin o Bird'ün 2000'de finale çıkan takımını devralıyor Bird bıraktıktan sonra. Ve biraz da eski mevzuları kafaya takıp sanırım o takımı takımdaki veteranları bozuyor. Chris Mullin'i wave ediyor. Takımdaki diğer Mark Jackson var sanırım onu onun gitmesini istiyor takımdan. Ve o finallere çıkmış takım Isaiah Thomas'ın 3 sene devam eden koçluğunda ilk turun ötesine geçemiyor playofflarda. Ve daha da ilginç bir şekilde sonraki sezon Rick tekrar göreve geliyor ve takım tekrar 61 galibiyetle doğu lideri olup tekrar doğu finallerine gidiyor. Yani herhalde olabilecek en kötü durum sizden önce takım finaldeymiş sizde ilk turu geçemiyor ve sonra tekrar eski durumuna dönüyor. Bunu gerçekten savunmak zor bu dönemi. Ama herhalde en kötüsü ondan sonra gelen New York dönemi. 2003-2008 arası önce GM olarak başlıyor. Sonra parkeye inip koçluk da yapıyor. Ama o dönemde gerçekten elle tutulabilecek hemen hemen hiçbir hamlesi yok. Toronto zamanında hani draft pickleri biraz e, durumu kurtarıyor gibi görünüyor. Ama burada yani... Edi <gülüyor> evet, verilen 4 draft pick'i ve 60 milyonluk kontratlar. Jared Jeffries, Jerome James gibi adamlara verilen büyük kontratlar.
2: Mike Switney'den ve onun draft seçimlerinden biriydi.
1: Olabilir hatırlamıyorum. Larry Brown'a mesela çok uzun bir kontrat vermişti. Öyle bir takımın koçu olmasını ister misiniz emin değilim <gülüyor> ama 5 yıl 50 milyonluk bir kontrat verip. ...neredeyse Larry Brown'un o 5 yılı harcamayacağı kesindi yani New York'ta.
0: Marbury takası da vardı. çok facia olarak sonuçlanmıştı.
1: Aynen Marbury takasının bir de asıl sıkıntısı Marbury takasını yaparak kurmaya çalıştığı ikili... ...Steve Francis ve Stephen Marbury ikilisi yani <gülüyor> öyle bir ikiliyle neyi hedefliyor olabilir bilemiyorum.
0: Jamal Crawford da var galiba bir de yanlarında yani
1: <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> evet. Aynen New York dönemiyle ilgili gerçekten hani yani böyle bir şey bulsak da savunsak diye... ...biraz bakındım ve gerçekten bir şey çıkmadı. Yani genel olarak parke üzerinde bu kadar mücadeleci ve pes etmeyen bir ismin oyunculuk sonrası bu kadar başarısız olması gerçekten ilginç. Bu mücadeleci dürtüsüyle ilgili bir hikaye vardı. Sanırım Kobe, Aşil tendonunu kopardıktan sonra bu konuyla ilgili bir röportaj yapıyorlar Ayzi Atams'la. Çünkü o da aslında emekliliğini açıklamasına rağmen sezonun bitimine dört maç kala falan Aşil tendonunu koparıyor. O şekilde emekli oluyor. İşte hani bu şekilde gitmek sizi üzdü mü, biraz içinizde kaldı mı sakatlanarak kariyerinizin bitmesi diye. Tam tersi diyor çok mutluydum öyle olduğu için çünkü ben her şeyimi sahaya koymuş olarak gitmek istedim aklımda bir soru işareti kalsın istemedim diyor. Sonra bunun kariyerinin ilerleyen yıllarına etki etmemesi biraz biraz ilginç aslında. Belki bir yandan bu son dönemde Last Dance ile de tekrar popüler olduğum Meşhur Ace sıkışma muhabbeti var. Ace yatanmasın çok iyi bir kaybeden olmadığını açık gösteren anlardan birisi. 91'de iki şampiyonluktan sonra Triplett için geldiklerinde. Doğu finalinde Chicago'ya kaybediyorlar ve daha son maçta maç bitmeden Isaiah Thames önderliğinde birçok Pistons oyuncusu sahayı terk ediyor. Rakibinin ellerini sıkmadan, tebrik etmeden. E, sanırım Dumars sahada kalanlardan birisi. Hatta bu daha sonra 92 Olimpiyat, Barcelona olimpiyatları hı hı. için Dream Team kadrosuna alınmama sebeplerinden biri gibi görünüyor. Çünkü Jordan'ın nefreti orada artık tavana çıkıyor herhalde aizya hatamıza karşı ve Jordan'ın çok büyük etkisi olduğu söyleniyor o kadronun kurulmasında. Kendisi her ne kadar aksini söylese de galiba Magic bu when the game was ours'da da bahsetmişti aslında Jordan'ın yüzünden alınmadığını. O hani biraz gerçekten iyi bir kaybeden olamadığını gösteriyor. Belki bu da daha sonraki kariyerinde böyle zor durumlardan kendini çıkaramamasına sebep oldu.
0: Yani şeyden bahsedebiliriz bir de tabii ki. 99'da CBI alıyor. 1946'dan beri aktif olan CBI Isaiah Thompson yatırımın ardından 2001'de iflas edip kapanıyor. <gülüyor> Gerçekten hani topu bıraktıktan sonra basketbola dair neye dokunduysa saygı vermiş gibi bir hali var gerçekten.
1: Hatta CBA'nın yöneticisiyken sanırım NBA'den teklif geliyor satın almak için organizasyonu ve onu da reddediyor ondan sonra bu. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya bir de komik olan başka bir şey de New York Knicks'in tüm bu yaşananlardan sonra 2010'da 2011'de danışman olarak çalışmak istemesi hala Aizyatımızla. Ama o dönem başka bir yerde NBA'de değil ama yine de koçluk yapıyor olduğu için David Stern buna izin vermemiş. Bir anlamda New York'a asist yapmış gibi de yorumlayabiliriz <gülüyor> David Stern'ı. Ama evet dediğin gibi kesinlikle hani böyle bir şeyin bir kapağı, bir logosu olsa belki de ilk oraya koyacağımız isim Isaiah Thomas olurdu.
2: Yani öyle bir miras ki gerçekten hani daha ne yapması lazım iş teklifi almaması için diyorsun. Ama Kolejde mesela çok üst düzey bir teklif almamıştı. Florida International'dı sanırım. Konferans USA takımlarından. Bir noktada sıfıra tükettin ne düşünebiliriz herhalde yöneticilik CV'si bakımından. O zaman Kubilay sen Last Dance demişken Michael Jordan bu listede mutlaka olması gereken bir isim. Ben de çok fazla bekletmeyeyim. Asso ah listi.
0: Last Dance'da göremeyeceğiniz ayaklarıyla <gülüyor> Michael Jordan. <gülüyor> Bunları The Last Dance'da duyamazsınız,
2: evet. Biraz Wizards dönemine özellikle gitmek istiyorum. Yani Bobcats ve dönüştüğü haliyle Hornets'taki yaptıkları, yapamadıkları biraz daha bilgimiz dahilinde. Hala takip edebiliyoruz ve bir şekilde de hala devam eden bir proje. Hani yargılamak için belki biraz erken olabilir. Her ne kadar 15 yıla yaklaşsa da oradaki yöneticiliği de. Wizards dönemiyle ilgili özellikle bu dönemde işte gerçekten çok etkileyici bir belgesel izliyoruz. Biz bu kaydı yaptığımızda son iki bölüm henüz yayınlanmadı. Ama gerçekten her pazartesi hayranlık içinde Jordan'ı izliyoruz. Ama bir yandan tabii ki bazı şüphelerimiz oluyor. Bu şüpheleri uyandıran anlatıyla ilgili şeylere rastlıyoruz. Yani tek taraflı bir belgesel izlediğimize dair de kimsenin hiçbir şüphesi yok. Yani sanırım 5. ya da 6. bölümde girilen Harvey Gent'in Kuzey Carolina'daki seçimlerde Jordan'ın meşhur sneaker alıntısı ve orada siyah komünite üzerinde yarattığı hayal kırıklığından işte 3-5 dakika bir üzerinden geçiliyor. Orada Barack Obama'nın tanıklığı mesela bana değerli geldi. Gerçekten hani şimdi not etmediğim için birebir alıntılayamıyorum ama Jordan'dan daha farklı davranmasını ve burada bir politik angajman alanı görmesini beklerdik. Ben en azından böyle bekliyordum ve yalnız değildim demişti Obama. Bu çok şey ifade ediyor yani bunu da kendi danışmanlığında olan bir nevi executive producer gibi rol aldığı bir belgeselde buna da izin vermesi de belki bir artı ama çok üzerinden geçiriyor tabii ki birçok tartışmalı anın, tartışmalı figürün. işte o bölümde mesela Craig Hodges'tan hiç bahsedilmemesi, hiç ona mikrofon uzatılmaması eleştirilmişti. Yani çok fazla Jordan kitapları da konuşuluyor tabii ki yani. Bir şekilde aslında 97-98 sezonun dışında ne gördüysek bunlar öncesinde bizim karşımıza doküman olarak belki görsel materyal olarak çıkmış şeyler Çok geniş şeylerle karşılaşmıyoruz. Benim burada bir Jordan biyografisi denemaz Hani Playing for Keeps. Jordan Rules bunları çok konuşuyoruz hatta işte Roland Lazin beni yazdı. Michael Jordan The Life mıydı? O biyografiyi görüyoruz ama belki Jordan Rules da benim favori Jordan kitaplarımdan biri olabilir. 2005'te Washington Post yazarlarından Michael Leehi'nin yazdığı When Nothing Has Matters diye bir kitap var. Jordan'ın Wizards günlerini anlatıyor ve zaten Leehi ödüllü bir yazar öncesinde de ki gerçekten çok güzel bir üslubu var. Tavsiye ederim kitabı. İlk olarak hani normalde Wizards yazarı gibi çalışmıyor. Yani farklı alanlarda üretimi yapan bir Washington Post yazarı. İlk olarak 2021 sezonunda Jordan genel menajerlik görevini tamamıyla... ...tek başına yürütürken bir röportaja gidiyor Jordan'la... ...ve orada büyük bir hayal oluyor. Yani Jordan 98'de bırakıyor. 98-99'da biraz basketboldan tamamıyla elini eteğini çekiyor aslında. 99-2000'de işi öğrenmek için... ...Vezencel ile birlikte basketbol operasyonlarını yürütüyor... İşte Ted Leonsis onun Wizards'a girişine ön ayak olan isim ama 2000-2001 sezonuna gelindiğinde artık tek karar verici noktasında işte kariyeri boyunca da hep yanında göreceğimiz bazı isimleri yanına alıyor işte Rod Higgins, onun bu girdiği The Last Dance'de de bahsedilen o ne denir? Kötü alışkanlıkların bulaşıcı biçimde yaşandığı o 84-85 takımının üyelerinden biri Rod Higgins. Aynı zamanda da Avrupa basketbolu takipçiler için bir trivia vermek gerekirse de Corey Higgins'in babası. Onu hemen asistanı yapıyor. Leonard Hamilton'ı koşuya getiriyor ki bu da kariyeri boyunca, yönetici kariyeri boyunca Jordan'ın arkasından gelecek lanetlerden biri olacak. Kolej basketbolunu belki de NBA'den daha fazla takip ediyor Jordan. Yani o eminim ki 98-99 sezonunda biraz keyif almak için boos maçlarını izlemiştir. Ama daha fazla North Carolina'yı izlemiştir. Diğer kolej maçlarını izlemiştir. Leonard Hamilton 90'lar boyunca Miami'de bir futbol okulu olan Miami'de iyi basketbol sezonları geçiren Hamilton'ı takımın başına getiriyor. Taraftarlara bu sezon %50'nin üstünde bir galibiyet derecemiz olacak diye sözünü veriyor ve sezon 1963 63 bitiyor. Ve sezon ortası geldiğinde Jordan'ın artık ekibini yanına alıp maçı izlerken işte bira tenekesi attığını fırlattığını televizyonuna, ofisindeki televizyona. Bunlarla ilgili böyle ciddi bir araştırmacı gazetecilik var. Hatta ilk olarak Jordan'la röportaja gittiğinde o 2021 sezonunda Lihi konuşuyorlar. Hani geri dönme sinyallerini orada ilk olarak aldığını söylüyor. En son olarak da otoparka gidiyorlar. Orada vedalaşacaklar. Jordan şey diyor. film bu gece maçı var mı diyor. Phil Jackson ilk şampiyonu kazanmış Lakers'la o dönemde. Trepeat'in ikinci sezonundayız yani. Michael Leahy bu soruya hiç hazırlıksız yakalanıyor ve bilmiyorum ama bu gece sizin maçınız var. Onu biliyorum diyor. İşte ben bu oyuncuları izlemeye dayanamıyorum. Hiç i̇şte hepsi. Hak daha fazla kazanan, hiç çaba göstermeyen, 5 para etmez herifler diyor. İşte Juan Howard var. O dönem gerçekten çok NBA'nin en overpaid oyuncusu diyebiliriz. Rath Strickland var, Mitch Richmond var. Bunlar da 30'larını geçmiş artık çok oyun etki edemeyen isimler. Ve bir takım oyuncular var. Ama tabii ki 1963 hele sezon başındaki vaatlerini düşününce büyük bir başarısızlık. 2001-2002 sezonu başlarken biraz 11 Eylül. Olayların da etkisiyle onu da biraz motivasyon olarak kullanarak işte ben bir bağış yapacağım ve Wizards'tan kazanacağım parayı buraya bağışlayacağım trajedinin mağdurlarına diyerek meşhur 94'teki I'm Back gibi bu sefer Jordan is Back manşetleriyle Jordan'ın dönüşü açıklanıyor. Ama o yaz önce yönetici kariyerinde çok büyük bir saçmalık olarak <gülüyor> kariyerine işlenen o 2001 draft gecesine geliyoruz ve kimi seçiyor? Kıvamı Brown'ı seçiyor birinci sıradan. Wizards. Ya ilginç bir biçimde kıvami evet yani listeli oyuncuların Kevin Garnett'le Kobe Bryant'la birlikte listeli oyuncuların reputasyonu arttığı yıllar ve çok iyi bir workout veriyor Wizards'a. Tyson Chandler'ı duman ediyor birebir de. Ona güveniyorlar çok fazla hani, karakter açısından özellikle çok fazla araştırma yapmıyorlar ve seçiyorlar. Masada aslında o sırada Chicago'dan gelen bir Alton Brandt teklifi de var yani bütün takımlara açık olan ama Jerry Krause'la iş yapmaya dayanamıyor yine sürpriz değil. Tyson Chandler'a çok yükseldiği için Krause birinci sıra seçimini alıp Brand'e verebileceğini söylüyor. Aynı zamanda Şarif Abdurrahim de masada ama peki takas etmiyor ve Kwame Brown'a güveniyor Jordan. Sonra belki de Jordan'ın basketbolculuğa geri dönüşü, yani tam Kwame Brown belki All-Star olmayacaktı kariyeri boyunca ama işte kariyerin uzak ikinci döneminde, Lakers dönemi sonrası iyi bir savunmacıya da dönüşmüştü yani. Zaten mental olgunluğa tam olarak erişememiş bir oyuncu. Jordan'ın seçtiği birinci sıra seçimi olarak ligi adım atıyor ve bir anda görmek isteyeceğin en son takım arkadaşını işte <gülüyor> 40 yaşına yaklaşmış ama asla geri adım atmayan Jordan'ı idmanda görüyor ki işte bahsettiğim ilk dönemde de <gülüyor> Shaq sonrası Kobe Bryant vardı karşısında Kıvame'nin. yafeci bir Wizards kariyeri oluyor. Zaten sonrasında basketbol operasyonlarının başına geri döneceğini bu varsayımla sahaya çıktığını yani Wizards basketbolunun artık günden güne özellikle Bullets ismini kaybettikten sonra asla relevant olamayan o Wizards basketbolunu geri döndürmek için benim sahaya çıkmam gerekiyor diyerek hani bir fedakarlıkla sahaya çıktığını hatta hani repütasyonu da tehlikeye attığını o müthiş finali bir şekilde onun etkileyiciliğinden çaldığını kabul ederek bu varsayımla sahaya çıktığını ama Abe tarafından sahip Abe tarafından yarı yolda bırakıldığını söylüyor. Çünkü oyunculuğu sırasında da Öyle şeyler yapıyor ki Jordan ben franchiseımı bu adamın ellerine bırakmam diyor Pauline ve 2003 sezonu sonrasında Jordan'ın Wizards'a işçiyi kesiliyor. Bunlar arasında ne var mesela? Leonard Hamilton o feci sezondan sonra kolej basketboluna geri dönüyor. Bir daha da NBA koşuluğu yapmıyor zaten mantıklı olarak. <gülüyor> Dak Collins'i getiriyor. Yine The Last Dance'da çok konuşulan bir figürdü. Yani 3 yıl boyunca bu Jordan'ın koşuluğunu yapan ve Jordan ne istediyse onu yapan. Collins'i Geri dönüş sezonunda takım başına getiriyor. Ne zaman oyunlar çıkmak istediğini, ne zaman oyuna girmek istediğini söylüyor. İşte Larry Hughes iyi oyuncu ama beni oyuna sokamıyor. Tyronn Lue oynasın diyor. Richard Hamilton'la Yıldız'ı barışmıyor. Onu gönderip Jerry Stackhouse'u getiriyor ki Stackhouse Jordan oyunları birbirine acayip benziyor. Ve birbirlerinden acayip çalıyorlar. Genç bir takım var. Koşmak istiyorlar. Jordan diyor ki tempoyu düşük tut. Benim kondisyonum yeterli değil, kötü görünürüm. Yeterince sahada kalamam diyor. Dediğim gibi Hamilton Stakehouse takasını yapan sonuçta başka bir genel menajer. Ama orada bütün kararlarda yine etkin olan bir Jordan var. Ve yani işte Doug Collins dedim, Ralph dedim. Bunlar Bobcats döneminde de taşınan şeyler. Yani her zaman North Carolina mezunları Jordan'ın bulunduğu sistemlerde iş buluyor. İşte şu anda kim yönetiyor Hornace'ı? bir North Carolina mezunu Mitch Gapcek takım başkanı ve aynı zamanda genel menajeri. Brandon Wright mesela loterya seçimiyle Bob Cass oyuncusu oluyor. Ya da North Carolina'nın rakip okullarından ama önemli kolej kariyerleri olan işte Adam Morrison gibi. Her zaman iyi kolej kariyerlerinin doğrudan tercüme olacağı düşüncesi. Dediğim gibi yani NBA'yi yeterince takip etmediğinde Michael Kidd Gilchrist ile birçok oyuncuya böyle başvuruyor. Sean M gibi. Ve bence yani Jordan'ın Kötü yöneticiliğinin birleşenlerinden biri bu fraternite görünümlü bir nepotizm, hemşericilik. Yine oyundan büyük olduğunu görme ve asla sorgulama yapmama gibi geliyor geldiğimiz noktada.
1: Aslında Jordan'ın kariyeri herhalde saha üzerindeki karar verme yetisinin yöneticiliğin gerektirdiği şeylere nasıl tercüme olmadığının en açık göstergesi herhalde. yani Genelde point guardlar için söylenen bir şey <gülüyor> belki bu ama... Jordan'ın kararlarının hepsinde aslında ne kadar eksik olduğunu hissediyorsunuz o konuda.
0: Michael Jordan'ın yöneticiliğiyle ilgili hani patronu kendisi olmasa çok daha kovulurdu gibi <gülüyor> yorumlar yapılır. Gerçekten o da Isaiah Thomas gibi sonrasında bir türlü beklenen yakalayamamış hani takımın bunca zamandır Playoff'taki istikrarsızlığı çıkamayışı vesaire de göz önüne alındığında, draft skaları da göz önüne alındığında her şeyle fiyasko diyebileceğimiz bir yöneticilik performansından bahsedebiliriz. Dilerseniz yine aslında Last da karşımıza sık sık çıkan bir figürle devam edelim. Magic Johnson, oyun kurucuların bu tür koçluk kariyerleri anlamında daha ön plana çıktığından bahsediyoruz. Magic Johnson'a tabii ki kariyeriyle, yaptıklarıyla bu programın başında bahsettiğimiz Yeşil ışığı kendisi için fazlasıyla yakan bir isimdi. 94'te Lakers'da kısa ve başarısız diyebileceğimiz bir koşuk denemesi var. Ama daha çok tabii ki de yakın geçmişte neredeyse magazin halini alan bir süreçle Lakers'da tekrar göreve geldi. bu sefer basketbol operasyonunun başına geldi. 2007 ve sonrasında yaşananlarla daha çok akıllarda yer ettiğini söyleyebiliriz oyunculuğu sonrasında. Magic Johnson... Lakers'la 1994'teki koçluk deneyiminden uzun yıllar sonra tekrar Lakers'a döndü. Bu sefer farklı bir görevle basketbol operasyonunun başına getirildi. 2017 yılında Gene Vass tarafından ve GM olarak seçtiğisinde Rob pelink oldu ki bu seçim zamanda çok tartışılmıştı. Kobe Bryant'la olan iş ilişkisi, yakınlığı sebebiyle aslında kulüpte de çok Tanınan, bilinen bir sima Rob Pelinka. İkisi birlikte Lakers'taki Magic Johnson'ın eski ihtişamlı Magic Johnson ve Lakers renklerinin bir araya geldiğinde akıllarda canlanan başarıların çok uzağında bir performans ortaya çıkardılar aslında kısa bir sürede olmuş olsa. Pelinka ile ilgili de aslında bugün birazcık bakınırken şöyle ilginç bir trivia ile karşılaştım. Kobe Bryant zamanında Dark Knight'ı, Batman Dark Knight filmini izliyor ve Heath Ledger'ın bu filmdeki performanstan çok etkilenip onunla buluşup sohbet etmek, tanışmak, yemek yemek istiyor ve Rob Belenka'ya bunu söylüyor. Rob Belenka da bunun için gerçekten çaba harcıyor. Heath Ledger'ın menajerlerine ulaşmaya, Heath Ledger'la bir Kobe Bryant'ı buluşturmaya çalışma ama Heath Ledger filmden 6 ay önce aslında hayatını kaybetmişti. Bu tabii ki anlık bir kafa gidikliğinden biraz daha fazla <gülüyor> bir şey olsa gerek. Magic Johnson'ın da hep ekipteki isimlerden her zaman böyle aslında çok kendini veremediği, çok tuhaf kararlar verdiği, çok tuhaf şeylere odaklanıp onları çok büyütüp büyük tepkiler verdiği gibi bir takım söylentiler, hikayeler anlatılıyor. Hatta bunlardan bir tanesi de draft öncesinde denemek için salona gelecek, bir oyuncuyu ayarlayacak, aracı unutan, bir asistanını çok ciddi şekilde herkesin önünde azarladığı ve bu... Çalışın daha sonra istifa ettiği ve çok uzun süre tedavi gördüğü, o kadar yıprattığı gibi şeyler var. Tepkisinin ne zaman neye vereceğinin hiçbir zaman belli olmadığı, çok değişkenlik gösterdiği, iletişim kurmakta da sıkıntılar yaşadığı anlatılıyor bu dönemde. Basketbol yönüne bakacak olursak gerçekten çok kafa karıştıran şeyler var. Hani hep LeBron James'in Lakers'a gelmesine Magic Johnson'ın önemli bir faktör olduğu söylenir ama takımı oluştururken aldıkları kararlar, vazgeçtikleri isimler veya takıma dahil ettikleri isimler hep şüphe uyandıran hareketler oldu. Sözleşmesi biten Brooke Lopez ve Julius Randall'ın serbest bırakılması, sonradan bu oyuncuların gösterdikleri performansla birlikte hep onların eksi aynasına yazılan şeylerden biriydi. Zubaş takası var ki benim gerçekten son yıllarda gördüğüm en tek taraflı takaslardan biriydi Clippers'la yaptıkları. <gülüyor> Bu
1: takasla ilgili Clippers bile takası duyunca hani kendi aralarında Allah Allah altında bir şey mi var acaba diye <gülüyor> kullanmış diye yazılar çıkmıştı.
0: Evet. D'Angelo Russell'ı iki senenin sonunda vazgeçmiş olması, hani ikinci sıra seçimi olan oyuncuyu bir anda bırakmış olması her zaman onunla ilgili tartışılan konulardan bir başkası oldu. Luke Walton... LeBron James, Rich Paul arasındaki gerilimi asla halının altına itememesi veya kontrol edememesi diyebiliriz. Çok ciddi problemlerden biriydi ama Magic Johnson ve Lakers aslında hep cümlenin devamında tempering kelimesinin geçtiği şekillerde <gülüyor> yöneticilik performansıyla anılıyor. Çok fazla ceza aldılar. Paul George'la ilgili Paul George'un Oklahoma'da sözleşmesini yenilemeden önce ve Clippers'a da geçmeden önce Lakers'da oynayacağına kesin gözüyle bakılıyordu basketbol camiasında. Onun dışında Magic Johnson'ın yani Kumpo ile ilgili yaptığı yorumlar sebebiyle ceza aldığını da biliyoruz. Bir yandan da Ben Simmons hikayesi var. Benim çok ilginç bulduğum. <gülüyor>
2: Yani Cem Kayıran, LeBron James gibi bir oyuncuya ulaşmak için tabii ki böyle bedeller ödenecek. Böyle tempering şeyleri yaşanacak.
0: <gülüyor> ya bir anlamda baktığın zaman LeBron James'in kariyeri boyunca aslında hani uzun süreler sonra playoff yapamadığı ilk seneden bahsediyoruz. <gülüyor> o yüzden hani LeBron James'in yanına gerekli takımı kurmak konusunda Michael Beasley, Rajon Rondo gibi isimler, free agentler ne kadar doğru seçimlerde hep tartışılıyor. Lance Stevenson. Evet, <gülüyor> kesinlikle. Yani o, o paketten biraz ceva almak ki aslında suyun üstünde kalan bir <gülüyor> performans sergiledi. Ben Simmons olayı da Magic Johnson'a ona akıl danışmak, uzun boylu bir oyun kurucu olmanın şifrelerini öğrenmek üzere aslında kendisiyle iletişime geçiyor ve hani yazın birlikte çalışabilir miyiz diyor. Yani zaten hani Hakim Olajuhan, Kevin Garnett, Kobe Bryant gibi oyuncular hep yaz aylarında genç oyuncularla antrenman yaparken hep basına da yansıyor bunlar. Magic Johnson bunu Philadelphia Depresyonuna gittiğinde Lakers basın mensuplarına dillendiriyor. Bir yandan hani bir takımın basketbol operasyonunun başında olduğu gerçeğini bir kenara bırakacak olursak aslında ben sizin Magic Johnson'dan tavsiye istemesi kadar doğal bir şey olamaz belki ama. Magic Johnson'ın bunu böyle dillendirmesi, bu kadar göz önüne çıkarması NBA'den onay beklemesi bunun için vesaire. Yine tampering tartışmalarını beraberinde getirmişti. Zaten Lakers'ın en başarısız dönemleri arasına girebilecek bir periyotta Lakers'ın başındaydı. İstifa edişi, görevden ayrılışı da bir o kadar travmatik, bir o kadar tuhaf ve şaşırtıcı oldu. Genie basın da bunu hepimizle aynı basın toplantısında öğrenmiş olması da işi <gülüyor> İyice garipleştiren detaylardan biri.
1: Ve basın toplantısı da planlanmış bir şey değil yani. Değil mi? Bir maçın sonunda ayaküstü gazetecileri yakalamışken bir anda istifa ettiğini falan söylüyor. Evet.
0: Ve daha sonrasında hep Magic Johnson'ın beceremediği, bulamadığı söylenen o ikinci yıldız. Lebron'un yanına gelecek ikinci isim. Magic Johnson'ın sonrasında gelmiş oldu aslında.
2: Yani Magic basketbolu bıraktıktan sonra bir döneme kadar... En azından PR faaliyetlerinde başarılı biriydi. Zaten oyuncuyken de Amerika'nın en meşhur gülümsemesine bir şekilde icat eden kişiydi. Hani kendi imajıyla ilgili genelde bilinçli davranıyordu. Örneğin 2014 Şubat ayında Los Angeles Sparks'ı satın alan ekibin içerisinde ve işte 2014 yılında bu yüzden ESPNW'nun işte kadın sporlarında en büyük etki yapan 25'li listesine giriyor. Yani Magic Johnson bence Yoğunlaşması gereken şeyler bu tip şeyler daha PR faaliyetleri ama ya öyle bir sosyal medya kullanımı var ki mesela o Twitter hesabı ben yani okumaya dayanamıyorum. <gülüyor> bir yandan da bu PR hamlelerini iyi yürütüyor, kendi ile ilgili iyi çalışıyor dediğim şeyler de hani bu 2010 sonrası döneme hiç taşınamadı gibi hissediyorum.
1: Evet, aslında belki de plan o olması gerekiyordu. Hani Magic Johnson'ın işin PR tarafını yönetip belki Pelinka ya da başka bir yöneticinin hı hı. teknik şeyleri yürütüyor olması gerekiyordu. Ama muhtemelen senin yayının başında da bahsettiğin o ego onu yapmasına hı. da izin vermiyor. Yani takım için böyle kararlar alınırken ve Magic Johnson'da söz sahibi olabilecekken kendini tutması ya da dahil olmaması çok imkan dahilinde olan bir şey gibi gelmiyor bana. Ya Magic'in
2: bir basketbol acısı gibi davranmasını bekliyorum ben bu noktadan sonra artık hayatında.
0: Ya istifa açıklamasında da aslında şey diyor. Gene'i bana yapmak istediğim her şeyi yapma özgürlüğü verdi. Ve ben de istediğim her şeyi yaptım diyor. Ama az önce saydığımız şeyleri gerçekten isteyerek yaptıysa <gülüyor> istifa etmek de çok da geç kalmamış olsa gerek.
1: Magic Johnson'ın bir de tabii en büyük eksisi camianın önde gelen isimlerinden Orkun Çalakoğlu'nun <gülüyor> desteğini hiçbir zaman alamadı. Tabii ki bu şekilde kulüpte uzun süre kalması da çok zor yani. Tabii. Günleri sayılıydı biz farkındaydık Türkiye'de. <gülüyor> Sıradaki seçim benim sanırım listedeki Hall of Fame olmayan tek oyuncu olacak. O yüzden biraz kuralları esnetiyorum burada. Ama yine de NBA kariyeri gerçekten önemli. Ve koçluk kariyeri de günümüze çok yakın ve hakkında açıkçası atıp tutması biraz kolay bir kariyer. O yüzden Mark Jackson diyeceğim. Uzun bir NBA kariyeri var. 17 sene NBA'de oynamış. Bir All-Star'ı var sanırım ama yine de tarihin en çok asist yapan oyuncularından birisi ve önemli takımların parçası olmuş bir isim. Koçluğa o bahsettiğimiz ayrıcalıklı sınıftan geliyor aslında. Yardımcı koçluk yapmadan direkt baş antrenör olarak Golden State'in başına geliyor. Ve aslında devraldığı takımda da beklentiler çok yüksek denemez. Yani Golden State o, o devralırken yaklaşık son 20 yılda bir kere o Dan Nelson'la yaptıkları playoff var. İlk turda Dalla söyledikleri.
2: Bayron Davis sezonu.
1: Aynen. O takım mı devralıyor 2011'de. İlk sene... Clayton Çaylak olduğu, Curry'nin muhtemelen ikinci senesinde olduğu sene ve çok da bir şey yapamıyorlar açıkçası. 23 galibiyette kapatıyorlar sezonu. Sonraki sezonlarda takım yavaş yavaş oturuyor, Curry direksiyona geçiyor ve playoff yapıyorlar. Hatta son sezonlarında 50 galibiyete kadar çıkıyorlar ama ilk turda eğleniyorlar son sezonlarında. Öyle olunca çok uzun sürmüyor koçluk kariyeri. Aslında Mark Jackson tipik bir oyuncu koçu. O zaman onun için oynayan oyunculardan da bunu duyuyorsunuz zaten. Garip olansa her oyuncuya aynı yakınlıkta olmadığını hissediyorsunuz yani. Mesela Ego Dala kendisi hakkında çok pozitif konuşuyor. Oyuncuları işte çok iyi savunurdu hatta birkaç kişi normalde alamayacakları paraları onun sayesinde aldılar. Çünkü işte gerekirse yani yönetime karşı oyuncularını iyi savunuyordu. O şekilde büyük paralar kazanlar diye. Curry de aslında Mark Jackson'ın destekçilerinden birisi. Bu Matt Barnes ve Stephen Jackson'ın podcastı var Oldu Smoke diye güzel isimli. Orada Curry konuktu bir bölümde. Orada şey diyor, her maç öncesi gerçekten sizi ateşleyecek bir şeyler bulurdu. En iyi yaptığı şey oydu diyor. Muhtemelen teknik anlamda çok yeterli bir koç olmasa da o açıdan oyuncuların hep sevdiği bir koçtu. Ve yönetim Mark Jackson'ın görevine son vermek istediğinde Curry yedip yönetime biraz da ab altından sopa göstererek hani Mark Jackson'ı kovmanızı istemiyorum ama kovacaksanız da bir sonraki seçiminizin doğru olduğundan emin olun diyor. Ufak bir tehdit var yani tabii ki bir sonraki seçim Steve Kerr oluyor ve doğru bir seçim olduğu açık ortada ama oyuncular genel olarak koçtan vazgeçmek istemiyorlar. Ama bir grup oyuncu da Festus-Ezeli muhabbeti vardı o zamanlar. Ezeli sakatlandığında Jackson'ın oyunculara işte Ezeli sizin aslında sahada kaybetmenizi istiyor, kendisinin ne kadar önemli olduğunu görmenizi istiyor gibi haberler yayıyor. Oyuncular tabii ki gidip Ezeli'ye yani ne diyorsun sen diye çıkıyorlar karşısına ve Ezeli işte üzülüp ağlıyor yani. Oyuncular arası bu kadar ee, hani toksik kutuplaşmış bir ortam yaratmak gerçekten büyük bir marifet bir koç için. Ki benzer sorunları yardımcı koçlarıyla da yaşıyor o zamanlar. Brian iyi galiba önce kovuyor sonra... Hmm, evet o bayağı büyük bir skandal. evet Sonra d gönderiyorlar. Başka bir koçu Mark Jackson'ın kendi arkasından konuştuğundan şüphelendiği için... Mark Jackson'ın diğer yardımcı koçlarla konuşmalarını kaydetmeye başlıyor. Yani belli ki çok sağlıklı olmayan bir ortam var o zamanlar. Yönetim de tabii ki takımın potansiyelini görüyor ve daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyor. O yüzden bir değişikliğe gidiyor ki zaten sonraki sezon Steve Kerr takımın başına geldiğinde ilk sezonda ilk şampiyonluklarını yaşıyorlar.
2: Ya bu 2015 şampiyonluğu sırasında benim çok tadımı kaçırmıştı. Özellikle Mark Jackson tabii Golden State'deki işi devralmadan önce TNT yorumcularından biriydi yanlış hatırlamıyorsam. O ana çeker Helek ekipteydi ve o bütün hani Jeff Van Gundy'ler, diğerleri hatta ya yani Simmons bu konuyu eleştiren tek kişiydi. Bütün NBA çevreleri ya Steve Kerr çok önemli bir şey yaptı ama burada Mark Jackson'a kredi vermeyi de unutmamalıyız diye. Neredeyse bir noktada Steve Kerr'den çok Mark Jackson övülüyordu basında. Mark Jackson demeleri sayfa sayfa çıkıyordu. O benim çok canımı sıkmıştı onu hatırlıyorum bu dönemle ilgili.
0: Aslında Mark Jackson'ın ayrılık süreciyle ilgili çok basında fazla yansımayan ama yer yer dillendirilen konulardan bir. Kulüp başkanı Rick Wells ile arasındaki bir uyuşmazlık diye tanımlayabileceğimiz bir durum. Andrei Gadala bir radyo programında aslında bunu dillendiriyor ve Rick Wells'in Mark Jackson'ı tırnak içinde bağnaz düşünceleri sebebiyle takımdan uzaklaştırdığını söylüyor. İşte bunlar hani hem fazla cinsiyetçi yorumları, cinsiyetçi görüşleri olduğu söyleniyor ve Rick Wells bir eşcinsel olarak Mark Jackson'la bir takım uyuşmazlıklar, Yaşıyor. Ve Mark Jackson'ın basketbol camiasında aslında karar listeye alındığını bu sebeple de hatta ileri sunuyor. Kubilay senin söylediğin Old Smoke'a geçtiğimiz ay Mark da konuk oluyor ve orada bu konuda gündeme geliyor. Mark Jackson tekrar bir gün NBA takımı çalıştıracağından emin olduğunu ve kimsenin kendisini karar listeye aldığını düşünmediğini söylüyor da ilginç detaylardan biri o sürece dair. Koçluk
2: mevziyetleri bakımından da bence yani genel olarak yetersiz görülen çok old school kalan bir koçtu yani. E, tabii ki Bear ya da bunlar bu bağnaz görüşlere çok fazla tolerans gösterilmiyordur. Başka bir daha farklı bir coğrafyada başka bir NBA takımı belki biraz daha o konuda çizgiyi farklı yerde çekebilir ama bence Mark Jackson'ın temel sorunu yine X'ler ve O'larla da
1: açıklanabilecek durumda. Evet aslında kendisi basında bu kadar pohpohlanırken ve bu kadar işte iyi arkadaşları varken ve oyuncular tarafından da aslında çok kendisi hakkında kötü şey söyleyen yok. En azından açık olarak medyaya söyleyen yok. O açıdan gerçekten yeni bir iş bulamamış olması muhtemelen yetersiz olduğu düşünüldüğü için yani.
0: Ama... Analizlerini herkes çok tutuyor galiba. TNT'de. de. <gülüyor> <gülüyor> ya
2: yani çok fazla NBA'de bu adam nasıl bu işi korumaya devam ediyor diye düşündüğümüz kişi var. Yani az önce atamızla başladık. Mark Jackson'ın tekrar TNT'ye geri dönüşü böyle. E yine bu isimlerden biriyle devam edeceğim o zaman ben. Dave Kovlans'tan biraz söz etmek istiyorum. Aslında çok bu tür konuşmalar içerisinde adan alan biri değil. Belki biraz unutuldu koçluk yaptığı dönem. Ki 3 farklı takımda olsa da çok hani dağınık, çok farklı dönemlere yayılmış. Çok da uzun sürmeyen bir koçluk kariyeri var Dave Kovlans'ın. Bana da açıkçası Bless bir ışık yaktı. 97-98 konferans yarı finalinde Charlotte takımının başında görünce, a Dave Cousins bu takımın koçuydu doğru." dedim. Ya yani o kadar başarılı olduğunu bile ben hani o kadar başarılı bir sezon olduğunu bile hatırlamıyordum. Sadece Cousins'ın koçluk kariyerine dair, yani bir Golden State dönemine tabii o dönem artık daha yakından takip etmeye başlamıştım NBA ve o hafızamda bir yer edinmiş. Hornets dönemini de şeyden biliyorum biraz. 96 yazında koçluğa getiriliyor. Onun bir Celtics'te oynarken işte 70'ler boyunca ki zaten iki şampiyonluk kazanıyor bir rasa sonrası dönemde ve bir tane de MVP ödülü var 1974 yanlış hatırlamıyorsam. Orada bir sezon bir koçluk macerası oluyor ama ya yani oyuncu koç olarak Celtics'e katkı vermeye çalışıyor ama Celtics tarihinin o yıllardaki en kötü sezonlarından birine denk geliyor ve playoff yapamıyorlar. Bir sene sonra da full-time oyunculara geri dönüyor. Sonra zaten neredeyse 20 yıl boyunca öyle bir koşuluk denemesi olmuyor. Hornets'a o 96 yazına geldiğinde de meşhur, zaten NBA tarihinin 2003'te birlikte belki de en ağır, en zengin draft sınıflarından biri. Meşhur Kobe Bryant for the takası oluyor. Aslında Collins'ın bu takasta bir dahli yok ama Hornets şapkasıyla... Kobe Craig Segler röportajı verdikten sonra Dev onu arıyor ve "Anlaşmadan haberin var mı?" diyor. "Evet," diyor Kobe, rivayete göre. "Haberim var. İyi, zaten sana ihtiyacımız yoktu," diyor Dev Kavous ve telefonu kapatıyor. Ya Kobe'nin bu hikayeyi 2012'de anlattığı şekli bu. Kavous öyle bir şey söylemediğini iddia ediyor. Sadece hani ben kararımızı bildirmekle yükümlü kişiydim zaten hani karar aşamasında bir dahilim de olmadı neden hani liseden çıkmış 17 yaşındaki bir oyuncuya motivasyonunu böyle kıran bir şey söyleyeyim sadece planlarımızda olmadığını onunla çalışamayacağımızı söyledim ve bu takasın gerçekleştiğini söyledim diyor. Tabii bu takas çok konuşulan, çok üzerine spekülasyon yapılan takaslardan biri. Yani Kobe'nin menajerinin ve ailesinin dahli var, Jerry West'in var, Jerry West Lakers'ı çok istiyor. Burada ailesini de biraz kullanarak örneğin Nets onu çok seçmek istiyor ki John Calipari'nin ilk sezonu NBA koçluk deneyiminde. Kobe'yi almak istiyor, çok etkilenmiş durumda ama Jerry West Kobe'nin ailesiyle Calipari'yi konuşturuyor ve şöyle bir algı yaratmaya çalışıyor. Kobe'yi Lakers dışında herhangi bir takım seçerse Kobe gidip İtalya'da oynayacak. Nets bir şekilde bu oltaya geliyor ve kereki dalısı alıyor. Yine aynı pozisyonda kullanacağı. İşte hatta bu draft yayınında da Kelipari, Pitino yan yanalar Örne Johnson'la. Kobe'den çok etkilendiğini ama kereki dalısında en az onun kadar iyi olacağını söylüyor. Çok inanmış gibi de gözükmüyor. <gülüyor> ama yani Dev Collins bu takas nedeniyle suçlanacak kişi değil. Hatta takası yapan genel menajer... Bob Bass, Yılın yönetici seçiliyor o yıl. Yani bu ödülün ne kadar anlamsız olduğunu, hani sene sonunda verilen bu ödülün ne kadar anlamsız olduğunu Kaan abi de, Kaan Kural sık sık söyler. Yani o yıl Anthony getirmiş. Anthony all team'e seçiliyor. Kariyerin en iyi sezonunu geçiriyor. Yani o Nick sezonlarının bile üzerine çıkıyor. Glenn Rice all NBA second team'e giriyor. Kariyer rekoru kırıyor sayı ortalamasında. Pot altında Vlada Divac'la yediği Matt Geiger, en iyi pivot ikililerinden biri oluyor. işte Ali var, Maxi Box var. Guard pozisyonda da dolu daha önce Alonso Mourning'i takasla gönderdi Glenn Rice'i almak için. Şimdi foto altında bir ihtiyacımız var deyip Divac'ı alıyorlar ama o genel menajeri kim bu takımla Michael Jordan'ı alt edeceğine inandırdı onu bilmiyorum. Konferans heriflerimi de izledik yakın zamanda The B.J. Armstrong'un kazandırdığı bir maç var. <gülüyor> o da yani sezonu 5 dakika ortalamayla oynarken gidip inanılmaz bir maç çıkarıyor. Yani asla tekrarlanamayacak. Yani dev Kovnus da bu 96-97 tabi... 41-41 aldığı bir takımı 54 galibiyete çıkarınca özellikle işte Anthony Mason ve Glenn Rice'in gelişimleriyle ve diva watch hamlesiyle bir anda iyi koç gibi kabul ediliyor tekrar. Knicks'e 3-0 elanmelerine rağmen. O krediyi biraz yiyor aslında. 2 sezon devam ediyor ama kısa sezonda, lockout sezonunda ilk 15 maçta sadece 4 kez kazanabilince ki hani bu az önce bahsettiğim çekirdeğin çoğunu koruyan bir takım asistanı Paul Seydis'e bırakıyor takımı ve aslında Hornets yeni bir rebuilding'e başlıyor ve Kaun'sı iddikten sonra işte çaylak Bayron Davis'le birlikte yeni bir yapı oluşturuyorlar. E bir de Warriors dönemi var tabii yani sadece ana rotasyon size söyleyeceğim ve derecelerini söyleyeceğim. Muktibu Laylock, Larry Hughes, Bob Sura, Antoine James'in ki yani All-Star olmayı kesinlikle hak eden bir sezonu var. 2021 sezonu. Pot altında da Erik D'Amptir ve yedeklerde Mark Jackson, Danny Forsin gibi gayet kaydeder uzunlar. İşte yaşlı ve sakat bir Chris Smalling var o çok katkı veremiyor ama bu takımla 17-65 gibi bir dereceye imza atmayı başarıyor gerçekten bence bir başarı. <gülüyor> Ertesi yıla da 23 Mart'ta 8 galibiyetle çıkınca gönderiliyor zaten. O günden beri de dev Almaz'ı pek görmedik. Geçenlerde o da bir podcast'e katılmıştı ve uzun oyuncuların evrimiyle ilgili bir şeyler anlatmıştı. Ben de merak edip bir 5-10 dakika bakayım dedim de daha fazla dayanamadım çok hani. Güncelle arasındaki bağlar kopuk bir basketbol insanı diyebiliriz. Normalde bu listelerde çok anılmıyor dediğim gibi ama biraz The Last da lastanasında hatırlatması ile olası de kalmasından bahsetmek istedim. Bu mu NBA koçluğu da vardı mı Chicago? vardı galiba. galiba.
1: Evet sonrasında da Detroit'te yine iş bulmuş. Ben <gülüyor> dikkat etmemiştim. <yardımcı gülüyor> Wikipedia'lar <koçalan>. açıldı. <gülüyor> Aynen.
0: <gülüyor> Böyle bir abimiz. Oyunculuğu döneminde beni çok etkilemiş ve eğer şu ana kadar koç olarak bir performans sergilemiş olmasaydı çok iyi bir koç olabileceğini düşüneceğim bir <gülüyor> performansı olan, oyunculuğu olan bir isim. Jason Kidd'den biraz bahsetmekte fayda var bence bu e başlık altında.
2: Amerika'nın Orhun Enes'i oluyor zaten
0: girişte bahsettiğimiz.
2: <gülüyor>
1: evet. Sadece kendinin o kadar farkında değil sanırım.
0: <gülüyor> Ya birçok şeyin farkında değil bence Jason <gülüyor> de. <gülüyor> <gülüyor> yani oyunculuğu en azından çok bunu siyerlerini vermiyordu. Yani tam tersinin olacağını düşündürüyordu ki hala çok farklı bir şekilde devam edebilir bundan sonra da. Ya oyunculuk yıllarında gerek özel hayatıyla gerek takım arkadaşlarıyla olan iletişimiyle vesaire türlü arızaları gündeme gelmişti. Ailevi problemleri ki imza hareketler programında birazcık değinmiştik buna. Fakat yani emekliye ayrılma süreci de büyük bir tartışma konusu aslında. Hani iki yıllık sözleşmesi varken New York Knicks'te emekli olmaya karar veriyor bir anda beklenmedik bir şekilde. Ve çok kısa bir süre sonra aslında efsanesi olduğu NETS franchise'ında göreve geliyor. Yani bu döneme dair 2013-2014 sezonuna dair gerek oyuncular, gerek maçları takip eden scoutlar vesaire. Herkes Kid'in ne kadar ne yaptığının farkında olmadığından bahsediyor zaten beklentiler büyük bir camia olsa da saha içinde aslında çok büyük başarıların umulmadığı bir takım Brooklyn Nets. Yine de burayı böyle bir iyi bir gelişim tahtası olarak değerlendirme fikrine çok açık gibi gözükmüyor Jason Kidd bu dönemde. Birçok analizlerde, birçok scout raporlarında aslında sezon boyunca 15 farklı oyundan daha fazla bir şey oynamadığı veya işte Paul Pearson yıllar sonra bir televizyon programında açıkladığı hiçbir zaman oyun çizmezdi döneminde daha sonra bunları birazcık öğrendiği gibi şeyleri var ama muhtemelen Brooklyn Nets dönemini Soda Gate olarak spor <gülüyor> tarihine geçen o olayla hatırlıyoruz. Bir Lakers maçının sonunda mola arkı bitmiş ve oyuncu değişikliği yapmak istiyor. Bu sebeple takımından bir oyuncuya bana çarp diyerek elindeki bardağı yere düşürüyor ve yani tabii ki daha sonrasında ceza alıyor, çok tartışılıyor, çok eleştiriliyor bu şeyle. Sağının ıslanması ve temizlenmesi gerektiği için oyunun duracağı ve oyuncularına bir oyun çizebileceğini düşünüyor. Yıllar sonra bu pozisyonla ilgili fikirlere sorulduğunda o müdahalemin ardından bir oyun çizdim ve Paul Pierce aslında bize maçı kazandırabilecek şutu attı ama girmedi şeklinde söylüyor bunda. <gülüyor> <gülüyor> ama aldığı ceza maddi cezada 50 bin dolar olması lazım. Daha sonra Milwaukee Bucks macerası başlıyor ki burada hep iyi bir oyuncu yetiştireceği olduğundan bahsedilir Jason Kidd'in. Genelde bunu da Yannis Antetokounmpo üzerinden herkes öne sürüyor. Antetokounmpo'nun potansiyelini gördüğü, onu özgürleştirdi, oyun kurucu oynattığı dönemler oldu hani. Ve Antetokounmpo'nun bugün bildiğimiz haline evrilmesinde Jason Kidd'in hep önemli bir faktör olduğu söylenir ama... ...belki de onu Milwaukee döneminde başarısız kılan, sıkıcı bir basketbol oynatan şey... ...yani takımın diğer parçaları, John Hansen, Tony Snell gibi oyuncuların belki de... ...tüm performansını, tüm potansiyelini çıkaramıyor olmasıydı. Ki bu dönemde de yine saha içinde olan bitenin yanı sıra bir takım matematik hataları da diyebileceği... <gülüyor> o meşhur Cleveland'la oynadıkları ve 3 sayı öndeyken faul çizgisinde olan Middleton'a kaçır bu atışı komutunu verdiği <gülüyor> olay var. Bunun da sebebini süreyi atıştan sonra geçirerek 4 sayılık bir oyun yapmalarını önlemek istedim gibi bir şey söylüyor. Yani Jason Kidd her zaman benim için oyuncu olarak hatırlamayı tercih edeceğim bir isim şu an. Yani şu ana kadar gösterdikleriyle. Lakers şu an asistan koşluk görevini üstleniyor ki henüz Luke Walton görevin başındayken olası bir senaryoda Jason Kidd'in ismi geçmeye başlamıştı ve onu da birçok kez bu sorulmuştu hiçbir zaman hani Lakers'da görev almaktan, Lakers'ın kendisini cezbettiğini söylemekten de çekinmemişti.
2: Ya stand coach olarak görmek isteyeceğim son kişi olurdu her head coach olsaydı.
0: Yani head coach olarak aslında ilk başlanılmaya başlanmıştı işte. Hı-hı. Theron Liu, John Howard konuşuluyordu bir dönem. Jason Kidd vardı, Mark Jackson yine konuşuluyordu.
2: Ya, çok bir sadakat bekleyemeyeceğim kişi.
0: Evet yani biraz... Lebron ekseninde dönen bir seçim gibi. hani Lebron'u etkileyecek, hani sahada başarılı olmuş ve ona bir şeyler katabilecek. Ki hani Lebron'un iyice oyun kurucu gibi oynadığını da düşünecek olursak hani, öyle bir figürü eklemek çok tartışılacak bir şey olmayabilir ama Jason Kidd'in şu ana kadar bir koç olarak ortaya koydukları maalesef kendisini bu listeye almamızı kaçınılmaz kılıyor. Gerçekten daha farklı bir senaryo olmasını çok isterdim. Benim en sevdiğim oyunculardan video uzun yıllar boyunca.
1: Milva ki dönemindeki kadrodan bahsettin ilginç olan şey o oyuncu kadrosuyla. ilk aklınıza gelen şey çok iyi bir savunma takımı olabilirler bunlar oluyor. Çünkü inanılmaz uzun kollar, atletik oyuncular var. Ve muhtemelen Ki de o şekilde düşündüğü için çok agresif bir savunma yaptırıyordu Bucks'a o dönemde. Yani böyle hani playoff'ların en intens zamanlarında görebileceğiniz savunmaları uzun süre maç boyu uygulamaya çalışıyordu. Ve sonunda tabii ki ligin en kötü savunmalarından birine sahipti. Yani en en fazla üçlük giyen, en fazla turnike yani çünkü sürekli birisi adamını kaçırıyordu ve boş şut buluyordu rakipler. Gerçekten ilk koçluk denemenizde çok CV'nize eklemek istemeyeceğiniz bir görüntüydü.
0: Bu arada ne hani şimdiye kadar konuştuğumuz isimlerin de çoğunda olduğu gibi Milwaukee'de de Jason Kidd'in ardından nasıl bir şahlanma olduğunu <gülüyor> <gülüyor> düşününce bu hayal kırıklıklarının toplanması görecek olay olduğunu çıkarabiliriz belki bu tablodan.
1: O zaman ben de yine bir guardla devam edeyim. Bu seçimden çok aslında emin değilim çünkü biraz da şanssız takımların koçu olmuş bir isim, Morris Jackson'den bahsedeceğim. Genel olarak başarısızlıkla bitmiş durumlar hakkında bir nükle bulurken yani biraz endişeleniyorum hangi görmediğim bir şeyler mi var aslında? Başarılı senaryolar hakkında bulmak daha kolay geliyor. Bu, bu konuda da o yüzden çok emin değildim. Yine önemli bir oyunculuk kariyeri var, ee, Morris Cheeks'in. Philadelphia'nın o 80'lerdeki Lakers-Celtics kapışmasında araya girip çaldığı tek şampiyonluktaki önemli oyunculardan birisi. Daha sonra Philadelphia'da da asistan koç olarak dönüyor zaten. Larry Brown'un asistanlarından birisi. 2001'de o final oynayan takımdaki asistanlardan birisi ve Iverson'un da en yakın hissettiği koçlardan birisi takımdaki. O finalden hemen sonra Portland'ın head coach'ı oluyor. Portland muhtemelen o dönemler çok da hani koç olma hayallerinizi süsleyen takımlardan biri değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Jail Blazers'ın biraz sonrası birkaç oyuncu hala orada. Zor bir ortam ve zaten oradaki 4-3,5 senesinde 2 playoff yapıyor ama ikisinde de ilk turda eleniyorlar. Jail blazersın o zaman koç olarak almasının sebebi aslında bir oyuncu koçu olduğunu düşünüyorlar çünkü asistanken gerçekten oyuncularla ilişkileri iyi ama tam tersi bir durum oluşuyor hem o zamanki kariyerinde hem sonra Philadelphia'ya döndüğünde yardımcı antrenörken oyuncular ne kadar seviyorsa kendisini baş antrenörken o kadar sıkıntı yaşıyorlar. Banzoğlu ve Darius Miles o zaman birden fazla kez koça küfür ettiği için ceza alıyorlar. Aslında 2005'te Iverson Philadelphia'nın başına gelmesini istiyor Morris çeksin eski ilişkilerini göz önüne alarak. Ama geldikten sonra ilk iki sene içinde Iverson ile de ters düşüyor. Iverson Baber ikilisi var o zaman takımda. Yanlış hatırlamıyorsam playoff yapamıyorlar onlarla ve Iverson da artık bir yerden sonra benim önerilerimi dinlemiyordu koç diyor ve takasını istiyor. Garip bir şekilde Iverson gittikten sonra aslında beklentilerin en düşük olduğu sezonda sonra playoff yapıyorlar o ego genç takımla. Ama yine de fedafi yönetimi istediği şeyleri bulamıyor koçta ve o kariyeri de çok uzun sürmüyor. Onunla ilgili garip bir hikaye denk geldim bugün biraz araştırırken. Matt Barnes genelde <gülüyor> böyle hikayeleri anlatmayı seviyor herhalde. Birden fazla kez karşıma çıktı. <gülüyor> e, Matt Barnes o zamanlar 2005'te işte lige yeni girdi yıllar ve kendini kanıtlamaya çalışıyor. Çünkü çok yüksek bir seçim değildi draftta. Çok da süre de almıyordu. Antrenmandan sonra şut çalışmak için salonda kalmış Matt Barnes. Morris Cheeks geliyor. Matt Barnes'ı görüyor. Neden şut çalışıyorsun ki? Zaten maçta atma fırsatın olmayacak bunları diye şaka yapıyor. <gülüyor> Matt Barnes <gülüyor> ama bunu birden fazla kez yapmış. Yani Matt Marzen da biraz içine oturmuş tabii bu durum. O zamanlar böyle şeyleri çok yapıyordu diyor. Yani şaka yaptığını sanıyordu ama oyuncularla ilişkisini zedeleyen şeyler çok yapıyordu diyor. Ama bir yandan da bunları duymak garip çünkü hem Iverson'un hem Westbrook'un ilişkilerinin çok iyi olduğu söyleniyordu hep yardımcı koçken. Ama işte belli şeyler yardımcı koçken bu ilişkileri sağlamak biraz daha kolay muhtemelen. Çünkü saha içinde olan şeylerden çoğu zaman siz sorumlu tutulmuyorsunuz ve oyuncuların duymak istediği şeyleri söylemek daha kolay belki. O yüzden Philadelphia dönemi de çok uzun sürmedi ve sonra Oklahoma City'ye asistan koç olarak döndü. Arada bir de bir senelik bir Detroit macerası var. Bu gerçekten çok talihsiz bir dönem sanırım. Hatta bir tam sene bile kalmıyor. Sezon Bir sezon ortası geliyor, sonraki sezonun ortasında kovulmuş oluyor. Ama kendisine emanet edilen kadronun uzunlarını sayacağım size. Greg Monroe, Andre Drummond ve Josh Smith. Josh Smith özellikle gerçekten bir koç killer. Yani evet bu oyuncular hele o zamanki hallerini düşünürseniz zaten potadan birkaç adım uzağa gittikten sonra etkisi sıfıra inen oyuncular. Ki gardları da Brandon Jenningsti sanırım o zamanlar. Yani gerçekten imkansız bir göreve soyunmuş. Neden bilmiyorum ve tabii ki zaten çok uzun sürmemiş takımdaki macerası. Ve şimdilerde herhalde Thunder'da devam ediyor asistan koç olarak. Nispeten diğerlerine göre uzun bir koçluk kariyeri var ama hemen hemen her takımında bir Philadelphia sezonu hariç underachiever olmuş. Bir koç ve biraz da oyuncu kariyerine baktığınızda çok eşleştiremediğini görüyorsunuz.
2: şey de çok ilginç. Yani Philadelphia'da Larry Brown'ın staffinde yer alıyor. Hatta işte Portland'da o galiba Mike Dunley bir dönemi sonrası geçiyordu. O tamamen Larry Brown'ın referansıyla yani CV'nin altında çok değerli bir referans yazdırabildiği için gidiyor. Sonra yıllar sonra oklaması de ektiğinde bu sefer Scott Brooks'un asistanlarından biri oluyor. Yani geceyle gündüz kadar ayrı iki koç ekibinde yer alıyor. Ve tam olarak oralardaki rolü de pek bilinmiyor. Yani normalde oyuncuyken mesela çok iyi bir savunmacıydı. Hani NBA Tarihan'ın en önemli savunmacılarından biriydi ama böyle bir savunma spesiyelisti falan değil. Genelde dediğim gibi Iverson'la, Westbrook'la iyi arkadaş ya da koçun onlara ulaşmak için, erişmek için kullandığı bir aracı rolünde hep karşımıza çıktı.
0: Bir de yani Morris Chicks'in galiba Portland'daki... Koçluk döneminin en iç ısıtan anı değil. Bir maç yanlış hatırlamıyorsam Dallas Mavriks'i ağırladıkları bir maçtan önce bir yarışmayı kazanıp Portland'ın sahasında maçtan önce işte ulusal maaşı okumak üzere hak kazanan 13 yaşında bir kız var ve heyecanlanıyor. Bir 15-20 saniye sonra tıkanıyor, kalıyor, söyleyemiyorum marşın kalanını. Bir anda Morris X ortaya çıkıyor, kıza sarılıyor ve yapabilirsin gel hadi beraber söyleyelim gibi bir şeyle. Onu motive ediyor yani bu hareketiyle çok yürek ısıttı diyeyim tırnak içinde. Sanırım o Portland'taki kaotik kadro ve dönem ve o sürece dair. Onun da belki de kendini iyi hissettiği yegane anısı olabilir <gülüyor>
2: Ağır bir isimle devam edeceğim. Yani Jordan konusunda zaten çok konuştum ama Jordan'la ilgili konuşmanın da çok keyifli olduğu ya da herkesin buna çok açık olduğu bir dönem olduğundan. Ama bunu da çok kısa geçemeyeceğim. Çünkü yani Elgin Baylor'ın 22 yıllık Clippers döneminin, hani hükümdarlık diyemiyorum, neden diyemediğimi birazdan açacağım Hani
1: bir karneye alt alta bakınca...
0: Clippers öyle ama zaten.
1: Ben açıkçası 22 senedir orada olduğunu fark etmemiştim yani. Biraz bu dönemde fark ettim yok artık
0: ama
2: Ufak bir koçluk dönemi de var bu arada. Kısa süren New Orleans Jazz döneminde takımın 2-3 koçundan biri oluyor. 76-79 yılları arasında işte Pete Maravitch'i ve eski takım arkadaşı aslında Gayle Goodrich'i yönetiyor. Ve orada 86 galibiyet, 135 mağlubiyetlik bir derecesi var. Sonrasında franchise Utah'a taşındığında Elgin Baylor olduğu yerde kalıyor zaten. Oraya çok da girmeye gerek yok ama yani 3 tane Hall of Famer'la... Playoff yapamayan bir kariyeri var. koçlukta onu da not düşelim. Daha sonra 86'nın Nisan ayında Clippers'ın GM'liğine getiriliyor. Ve Kubilay sen de dediğin gibi nasıl geçtiğini anlamadığımız bir 22 yıllık kariyeri var. E tabi bunun sahiplerinden biri tüm bu 22 yıl boyunca emir komuta zinciri altında çalıştığı sahibi Donald Sterling. CMB'nin tartışmalı figürlerinden biri. Zaten son olarak Clippers takımı elinden alındı Sterling'in. David Stern tarafından çünkü yıllardır konuşulan, tevatür edilen o ırkçılık iddiaları bir ses kaydıyla gerçeğe dönüştü. Ama Sterling'in kötü şöhreti yani bu NBA çevirilerinde ve oyuncular arasında çok konuşulan ırkçılık tandansları dışında NBA'in gördüğü en ucuzcu sahipti. Ve Elgin Baylor'ı da 80'lerin sonunda takımın başına getirdiğinde şunu alalım şunu satalım şeklindeki emirlerini uygulamaktan ibaret bir görev tanımıyla aslında Baylor'a bu koltuğu emanet ediyor. Özellikle uzun vadeli kontratlara çok fazla kapılmamasını, tasarruf öncelikli hareket etmesini istiyor. Arjun Baylor'dan ve ya Baylor NBA'in belki de gördüğü ilk mega yıldız diyebiliriz oyunu yeniden tanımlayan oyunculardan biri. Ha kendisini bu 22 yıl boyunca neden böyle bir role sıkıştırıyor? Nasıl böyle bir şey gönül indiriyor? Bu gerçekten ayrı bir konu. Belki tarihin en kötü eden menajerlerinden bahsetmiyoruz. Bu Sterling faktörünü de hesaba kattığımızda ama Sterling'in tutumuyla açıklanamayacak büyük başarısızlıkları da var. Ya 87'de de ilk olarak Scottie Pippen, Kevin Johnson gibi oyuncuların seçildiği sezon. Dördüncü sıradan Reggie Williams seçiyor. Cedric Maxwell'i gönderdikleri bir takasla 13. sıradan Joe Wolf seçiyor. Joe Wolf'un bir kariyeri olmuyor. Birinci sıradan Danny Manning'i seçiyor. Hani bir all var Manning'in yanlış hatırlamıyorsam ama NBA en zayıf birinci sıra seçimlerinden biri ki o sezon işte Dan Myerly, Mitch Richmond gibi oyuncular lige giriş yapıyor. Percy Hawkins'i seçiyor mesela aynı yıl 6. sıradan. Tamam sonunda bir şey... Buldu diyorsun. Onu Charles Smith karşılığında gönderiyor. Tüm bu topladığı pikleri mesela yıllar sonra 30 yaşındaki Doug Rivers için tüm esetlerini gönderiyor. İşte beni çok iyi anlatan şeylerden biri. Ben bu takıma özel bir bölüm de ayırmak istiyorum. Loyola Marymount Üniversitesi, Paul Vested'in antrenörlüğünde Hank Ederson, işte trajik ölümüyle daha çok anılan... Bugünün Pace'nin bile ötesinde sayı rekorlarını kırıldığı bir takımdan çıkan Bo Kimball'ı. Seklinin sıradan seçiyor 90 yılında. Ama mesela Kolej Basketbolu'nu izleyen herkes biliyor ki o takımda tek bir prospect var. O da Hank Gathers. O da dediğim gibi maaş sırasında kalp krizi geçirip hayatını kaybediyor. Ve biraz bu Paul Vestad'ın repütasyona da kötü etki ediyor haksız bir biçimde. Mark Jackson'a ulaşmak için çok fazla eset biriktiriyor. Sonra o Jackson'ı Eric Piatkorski karşılığında gönderiyor. 90'lar boyunca kötü draft seçimleri. Sonuçta bunlar... Pek storytellingde açıklanamayacak bir şey. Evet, yani Jerry Stackhouse diyor ki ben workout'a çıkmam senin takımında çünkü NBA'nin en ucuzdur ucuz takım sahibi sen de diyor. Hani böyle şeylerle karşılaşıyor. Ama doğrudan bir oyuncuyu Clippers'a gelmez diye draft etmemişliği yok. Tüm bu üst sıradan seçtiği pikler arasında, yani bir tek Antonio McDavid'ı eh diyebilirsin. İkinci sıranın karşılığını tam olarak veremiyor belki ama college kariyeriyle bunu hak etmiş olabilir. Ertesi yıl az önce bahsettiğimiz o parlak draft sınıfında yedinci sıradan Lorenzen Wright'e gidiyor. Yani altındakalın oyuncuya saymıyorum bile ve 98'de Michael O'u kendiyle <gülüyor> Son noktayı da vurmuş oluyor. Orada bir Lamar Odom aradan çekmiş 99'da 4. sıradan. Hani bozuk saatin doğruyu iki kere göstermesi gibi. Ama bence daha da trajik olan kısmı 2000'lerle başlıyor. İşte Darius Miles, Chris Wilcox, Melvin Eli, Yaroslav Korolev, Elton Thornton gibi çok feci draft seçimleri var ama ilk kez bir gelecek faededen bir çekirdek oluşturmuşken işte 2001-2002'deki o ne denir? Baby Clippers mı denir? Slam kapaklarını çok sık gördüğümüz. İşte Jeff McInnes, Corey McGarry, Lamar Odom, Elton Brand. Michael O'Kend'i ilk beşi. Kenardan da Quentin'ın içerisinde Darius Miles geliyor. Şimdiden Knuckleheads'i. Koç olarak da Alvin Gentry'i getirmiş. Yine kendi iradesiyle yaptığı bir seçim olduğunu kabul ediyorum. Ya bununla bir takım ışıklar gösterirken bir anda Sterling sıkılıyor. Belki de Baylor'ın başarılı olmasından. Bu arada hani NBA'in en çok ırkçılıkla suçlanan sahibinin... NBA'in ilk siyah genel menajerine görev vermesi de hani ayrı bir paradoks. Ama 2002 sezonun sonunda Mike Dunleavy'i koçluğa getiriyor Sterling. Ve bundan sonra Baylor'ın Clippers içerisindeki herhangi bir kararda... ...söz sahibi olmadığı konuşuluyor. Yani Sonrasında da zaten bunlar biraz açığa çıkıyor. İlginç bir de 2006'da yılın en iyi yöneticisi Baylor seçiliyor. O 22 <gülüyor> yıldaki tek... hani Ödülü yöneticiliğe dair ama o sezonu ödül almasına yol açan hamlelerin hepsini Dannevi yapmış. Yani hatırlamıyorum ama şey bu, Phoenix'e elendikleri seneydi playoff'ta.
1: E, Sam Kassel'i Doğru, Sam Kassel, Katina Mable'yi. Yani. Katina Mable'yi e, sign etmişler.
2: E sonrasında da 2008'in sonunda görevden ayrılıyor. Yani yine tüm bu dönemi çok iyi anlatacak bir şekilde belki de. Görevden ayrılmadan birkaç ay önce 2008 draftında 7. sıradan Eric Gordon'ı seçiyor Clippers. İkinci turdan da DeAndre Jordan'ı seçiyor. Yani aslında tek bir işim vardı ve o da doğru düzgün yapılırsa Sterling'e rağmen başarılı olunabilir gibi bir durum var. Ama benim en çok yüzen, hani Lakers efsanesinin 22 yıl boyunca reputasyonuna bu kadar zarar vermesi. Yani bu Jordan için, hatta Isaiah Thomas için bile geçerli değil bence. Çünkü Isaiah Thomas'ı ben gördüğümde hala o oyuncuyu hatırlıyorum. Hala her şeye rağmen Detroit formasıyla gözümün önüne geliyor. E tabi Baylor biraz daha eski bir generasyondan olduğu için de böyle olabilir ama ben Baylor'ı gördüğümde hani bugün bir ödül almak için bir sahaya geldiğinde o takım elbiseyle gördüğümde Clippers'ın beceriksiz ve söz hakkı olmayan genel menajeri gibi görebiliyorum. Bu da üzücü. Ama ben normalde burada bir Russell mı acaba söyleyip tepki çeksem diyordum. NBA'in yarı tanrı statüsündeki oyuncusunu. ya Sonra bir Elgin Baylor'ın işte Basketball Reference'da yaptığı tüm hamlelere, o dönemde yapılan tüm hamlelere baktım ki yani... Tek iyi hareketini galiba 2001 Draft Gecesi'nde yapıyor o Elton Brand hamlesiyle. Ama onun dışında inanılmaz, inanılmaz yani. Normalde hani fantasy liginizde böyle bir şey olsa, takım sahibi olsa... Komisyonlara liginizin da mesaj atarsınız. Yani bu arkadaşı ya dışarı atalım <gülüyor> ya da hamlelerini veto'ya açalım dersiniz. Yani inanılmaz şeyler yapmış 90'larda özellikle.
1: Evet, senin de Lakers şapkanı çıkarmanı gerektiren bir kariyer. <gülüyor>
0: o zaman programın son seçimi olarak bu sefer bir uzun oyuncu profiliyle devam edeceğiz. Kevin McHale'dan biraz bahsedelim. O oyunculuğuna dair zaten söyleyecek çok fazla şey yok. Gerçek bir efsane. Ama maalesef koç ve yönetici olarak aynı şeyleri kendisi için kolaylıkla söyleyemiyoruz. Ki Houston dönemi için aslında o kadar da fena şeyler söylemeyebiliriz ama Tim Rose'da gerçekten akıl alır şeyler değil yaptıkları. Oyunculuk döneminde de aslında takımda Boston Celtics'te Larry Bird'le falan da ters düşmesinin sebebi çok ciddiye almaması, çok umursamaması olduğu hikayeleri anlatılır. Bu belki yöneticiliğinde de geçerli olan şeylerden biri olabilir. Birazdan daha detaylı bahsederiz. Joe Smith fiyaskosunda sözleşmeleri, kontratları çok ciddi okumadığı, onları çok önemsemediği detayları paylaşılıyor. Kevin McHale'ın Timberwolves'daki sürecinde hem koç hem yönetici olarak sınıfta kaldığı birçok şey var. Benim burada highlight etmek istediğim şeylerden biri bir Marco Yariç takası. Biz... Avrupalılar öyle deyince de bir tuhaf oldu ama hani biz Euroleague'den vesaire yani Marco Yeric'e o yıllarda çok aşınaydık. Belki bir yıldız olarak tanınıyorduk ama NBA'de kendini ispat etmiş bir oyuncu değildi. 2000 yılında Elgin Baylor'ın Clippers'ına draft edilmiş bir oyuncuydu 30. sırada. Ve takasta Marco Yeric karşılığında Sam Kassel takımın veteran isimlerinden biri ve bir gelecek birinci tur hakkı verdi Minnesota Timberwolves. Semcasel zaten hani Timberwolves'da önemli bir iskeletin parçası olmasının da ötesinde takımdan ayrılması yönünde ne umutsuzluğu istediği kontratı alamıyor olması vesaire gibi konular konuşuluyordu ama böyle bir takasla da gitmesi herhalde o dönemde beklenmiyordu. Marco Yeric. Gerçekten benim çocukluk yıllarımda aklımda çok iyi bir oyuncu imajıyla kalmış bir isim ama sağda tabii ki de Timur Rose'da bekleneni veremiyor ve kısa süre sonra Kevin Lov takasında büyük bir paketin bir parçası olarak gidiyor ama burada aslında can alıcı olan şey o gelecek birinci tur. Draft hakkının birinci sıra draft hakkı oluyor. Clippers'ın değerlendirdiği bir şey olması ki az önce bahsettiğimiz o kötü döneminde aslında Clippers'da bir anlamda sonuna denk gelen dönemi başlatıyor bu draft hakkı. Kevin McHale Timberwolves'da Joe Smith olayıyla en çok hatırlanıyor. Joe Smith olayı da birazcık açmak gerekirse aslında işte free agent olduğu dönemde sanıyorum bir sözleşme yapılmaya çalışılıyor. Ama işte takımdaki cap space... Dengelerinden ötürü kendisine 3 senelik birer yıllık kontratlar halinde daha cüzi rakamlarla bir anlaşma yapılıp uzun vadede kendisini tatmin edecek bir kontrat olacağı yönünde bir söz veriliyor. Ve bu ortaya çıktıktan sonra da tabii ki de NBA'de büyük bir fırtına kopuyor. Kevin McHale ve Minnesota Timberwolves çok ağır cezaları alıyorlar. Ki bu süreçte de işte az önce söylediğim gibi Mikel hani ben birkaç yıllık hiçbir kontrat okumuyorum aslında gibi bir <gülüyor> açıklamayla kendini aklamaya çalışıyor. Bu açıklaması. Bunun karşılığında hani üç buçuk milyon dolar gibi bir ceza alıyorlar. Bunun da ötesinde sonraki 5 yıl ilk tur draft hakları ellerinden alınıyor. Sonra bir tane sanayım geri veriliyor onlara.
2: O inanılmaz bir şey ya. Yani bunun evet, bir benzeri evet. yok. Yani NCAA'de death penalty denen bir şey var yani. Post season'ını iptal ediyor. Bence bu daha bile acımasız bir şey. Çünkü bayağı
1: geleceğini takımın devralmış oluyorsun. Evet, evet yani 5 yıl ve ondan sonra gelecek belki 5 yıl daha çöp atlamış <Gülüyor> oluyor. Bence.
0: Ve McHale bu olay hakkında konuşurken hep şey diyor, NBA'de bunu yapan bir sürü takım var, biz beceremedik. Yani <gülüyor> Joel Smith daha sonra hani bu olayların ardından bir süre işte Detroit Pistons'ta bir sene oynadıktan sonra 6 yıllık 34 milyon dolarlık bir kontratlı Minnesota'ya dönüyor ama hiçbir zaman bu büyük beklentileri karşılayamıyor.
1: En azından söz tutulmuş.
0: <gülüyor> en azından Kevin McKayla da daha sonra işte Houston'da James Harden'le Dwight Howard'la takımla özellikle hatırladığımız bir dönem geçiriyor. Oradan ayrıldığı süreçte de Daryl Moore ile ve James Harden'la takımın yıldızıyla yaşadığı bir takım anlaşmazlıklar hep konuşuluyor. James Harden yıllar sonra medya üzerinden atıştığı Kevin McKayla'la paylaşa yapacak kadar da ileri gidiyor o kadar doğmuş bir durumda. Yine aslında hep bugünkü programda andığımız isimler gibi oyunculuğuyla da anmanın daha sağlıklı olacağı isimlerden biri olduğunu düşünüyorum Kevin McAllen'de.
2: Bence mesela Mark
0: Jackson'dan iyi bir koç. Hani
2: o da old school bir koç. Hatta Daryl Morey'le bence hiç uyum gösteremeyecek tarzda bir koçtu. Ama GM olarak dediğim gibi büyük bir felakette ve hani ya Kevin Garnett aslında bizim şu anda Dirk Nowitzki ve Kobe Bryant'la birlikte kariyerini tek takımda geçirmiş oyuncular olarak sayabileceğimiz bir isimdi. Yani hep o motivasyondaydı. Minnesota'yı bırakmaya gönlü hiçbir zaman razı gelmiyordu. Ki hatta 2007 yazında hani Celtics'in ilgisinden kendisine bahsettiklerinde de başlangıçta o hiç düşünmüyor. Draft gecesi Seattle'da yapılan Ray Allen ve Jeff Green takası sonrası aslında Danny Ainge, Garnett'i yanına çekmeyi beceriyor. Yani ama öncesinde işte o Joe Smith cezasının etkisiyle Anthony Peeler'larla, Troy Hudson'larla, Trenton Hassell'lerle, Terrell Brandon'larla yaşlanan, yıpranan bir kariyeri oluyor Kevin Garnett'in ki çok üzücü.
0: Ya bir de bu bahsettiğin Basın takasından önce Phil Jackson ve Lakers'ın Garnet'i takıma katmaya çalıştığı söylenir. Burada da hep işte deneyince kıyak yapmak için aslında Lakers'a hmm. gitmesine izin vermiyor. Neyse bunu ben çok söylemeyeyim çok dedim ama <gülüyor> çok
1: sevindim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama mesajlar atılmış kayırana herhalde <gülüyor> bundan bahsettiğim. <gülüyor>
0: Yani sağ içinde hani eski kafalılığı bir yana hani bir yönetici olarak böyle büyük fiyaskolara imza atması biraz imaj zedirleyici oldu maalesef Kevin McCann'in için. Programı da kapatmadan önce bugünkü kriterlerimize uymayan ama oyunculuk kariyerlerinin ardından koç veya yönetici olarak başarısız olmuş bir takım isme de selam verelim. Hazır, blast dance'lı yine duygusal bir şekilde karşımıza çıkan Bill Cartwright benim aklıma ilk isimlerden biri mesele.
1: Benim de muhtemelen oyunculuğu çok kalifiye olmaz böyle bir liste için ama Vinny Del Negro ve kötü Chicago sezonları yine Chicago'dan gitmek gerekirse aklıma gelen isimlerden birisiydi. Duck Rivers belki koçluğu nispeten daha iyi ama en azından Genel yöneticilik, yöneticilik nitelikleri hakkında herhalde hemen hemen herkesin bir fikir.
0: Ben hep Austin Rivers meselesinde çok soru işaretleri taşıyor oluyorum da Rivers'in <gülüyor> kararlarına dair.
2: Ben bir Russell'dan bahsetmiştim zaten. Onu daha fazla açmayayım. <gülüyor> Programın geleceği adına.
0: <gülüyor> Ve tabii ki bu çapta değil ama Fred Hoiberg'de şu ana kadar saygı dediğim performansla diyebiliriz. Ben Öyle çok severim ama koçluk dönemini.
2: Kubilay da bilir. Bana <gülüyor> hatta yazanada yazdığım bir yazıya. Neydi? Sarı Kafa Fred'in dönüşü müydü? Neydi? <gülüyor> Özel bir sayfa yapmıştı bana.
1: Güzel olmuştu. O teşekkür ediyoruz Kubilay sana bu vesileyle de. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
0: Umarım Tim Duncan bu listeye girecek bir performans <gülüyor> sergilemez diyerek de biraz gelecekte parmak atmış olalım.
1: Ben bir yandan listeye girmesini istiyorum ya. Kariyeri o kadar kusursuz gitti ki bu ana kadar biraz <gülüyor> kötü bir şeyler geldi. <gülüyor>
0: Tim Duncan'ı dünyayı kurtaracak takımımıza almıştık. Umarım antrenör olarak da o takıma layık like olur diyerek ben de sana karşı burada bir iddiaya girmiş oldum. Yıllar, <gülüyor> yıllar sonra başka bir podcast de masaya Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere.